0: Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a esta eh, tercera sesión de este ciclo de conferencias Creadores de Imperios que eh, organiza la Fundación MARC y que eh, agradecemos enormemente su presencia por, por el éxito que está teniendo y por su, por su fidelidad a este, a este ciclo. Hoy seguimos todavía en el ámbito del Próximo Oriente, la semana anterior tuvimos la figura de Asurbanipal y ahora seguimos eh, con otro imperio que, de alguna manera, sucedió al al Imperio Asirio, como es el Imperio Persa Aquemenida. Como ya habíamos comentado y como se ve, pues hemos escogido la figura de Darío, Darío I, que fue, eh, no el creador, insisto, como ya, como ya hemos dicho, pero sí, eh, como veremos, el principal organizador, el que le dio la forma que tendría en los siglos eh, sucesivos hasta, hasta su final, eh, a manos de eh, cuando reinaba otro Darío, Darío III, a manos de, de los griegos y los macedonios. ¿no? Eh, por lo tanto, hoy nos vamos a centrar eh, de la mano del profesor Manel García Sánchez en la figura de Darío I, eh, que nos va a desglosar y nos va a mostrar qué características presentó eh, este imperio que creo que reformó, que reorganizó eh, Darío. Eh, nuestro, nuestro invitado de hoy, nuestro conferenciante de hoy es el profesor Manel García Sánchez, eh, profesor de la Universidad de, de Barcelona, eh, es eh, licenciado en filosofía y en historia por la Universidad de Barcelona y doctor en historia por la misma universidad con premio extraordinario de doctorado. Ha sido investigador postdoctoral en Atenas, en la Escuela Francesa de Atenas, en la Universidad de Bonn, en la Universidad de Texas en Austin y en la Escuela Americana de Estudios Clásicos en Atenas. Ha sido también profesor en la Universidad de Valencia y es autor de de una importante eh, bibliografía, entre ellas eh, su obra, digamos, Su obra cumbre, de momento a la espera de más trabajos, evidentemente, ¿no? Su libro, El gran rey de Persia, formas de representación de la alteridad persa en el imaginario griego, que me acaba de comentar, que va a ser traducido también al inglés eh, brevemente, o está ya en trámite, lo cual demuestra la calidad, la importancia de, de su obra. Dirige, forma parte también del Ceipac, el Centro para el Estudio de la Interdependencia Provincial, en la Antigüedad Clásica de la Universidad de Barcelona, y eh, coordina ha coordinado eh, los seminarios de estudios sobre la mujer en la Antigüedad de la Universidad de Valencia, y también eh, tiene un proyecto conjunto para estudios de género, de estudios de la mujer con la Universidad de Curitiba en Brasil. Eh, yo creo que con esto es suficiente para, eh, puesto su obra es muy extensa y la pueden seguir también en las en las redes. Eh, en internet van a encontrar mucha información sobre su obra, pero creo que con esto presentamos e introducimos a nuestro conferenciante de hoy, que nos va a hablar de Darío I y el imperio, el imperio persa aquemenida. Manuel, tienes la palabra. Eh,
1: muchas gracias. En primer lugar, agradecer al público aquí presente la asistencia a esta conferencia, agradecer también la invitación de la Fundación Juan Marc y del profesor Adolfo domínguez Monedero por haberme invitado a este ciclo tan interesante sobre creadores de imperios en la antigüedad. Y, además, estoy doblemente satisfecho porque tengamos la oportunidad de poder hablar sobre el Imperio Persa Aqueménida, un imperio que durante mucho tiempo pues, se llegó a decir que había sido un imperio olvidado. ¿no? Incluso una exposición procedente del Museo Británico que estuvo en Barcelona, y el catálogo se titulaba así, Un imperio olvidado. No es que exactamente fuese un imperio olvidado, pero siempre nos habíamos aproximado al imperio persa Aqueménida desde el punto de vista de los autores griegos y de las fuentes clásicas. Y eso ha generado una serie de clichés, de tópicos sobre los persas, en general nunca buenos, que han distorsionado lo que fue la realidad de este imperio que constituyó el primer imperio mundial de la historia y uno de los imperios más grandes que ha existido en la Antigüedad y a lo largo de los tiempos. Eh, Como decía el profesor Domínguez Monedero, ¿por qué se eligió la figura de Darío I y no, como ustedes saben, la de Ciro el Grande, que es el que realmente funda el Imperio Persa? hacia el año 559 o 550 a.C. Bueno, porque yo creo que Ciro es el fundador, lleva a cabo las conquistas de, como ahora veremos, de buena parte de los territorios que constituirán el Imperio Persa-Queménida, conquista que completa su hijo y heredero Cambises con la conquista de Egipto, pero el que realmente consolida el Imperio Persa y yo creo que para consolidar un imperio no es únicamente necesaria la conquista, sino que es necesaria la creación de unas instituciones que generen una estructura sólida que permita que un imperio perdure en el tiempo como perduró el Imperio menida durante dos siglos, fue Darío I, al que además voy a presentar como lo que seguramente fue, que fue un usurpador y, de hecho, eh, alguien que llegó a ser rey, cuando en principio lo esperable no es que fuese el rey, porque no era heredero directo de Ciro el Grande, el el fundador del Imperio Aqueménida. Eh, Como decía, el primer Imperio Mundial, uno de los imperios más grandes de todos los tiempos, multicultural, multietnico... Bueno, yo sé que la palabra multiculturalismo es un término que ahora está en crisis, aunque es un término, la verdad, que muy bonito y muy digno, sí que querría matizar que es cierto que voy a defender que fue un imperio multicultural y multietnico, incluso podríamos hablar de otra palabra que está en crisis, podría ser un ejemplo de imperio federal y la única condición que los persas exigían para que cada una de las provincias conocidas como satrapías pudiese tener un cierto autogobierno era la obligatoriedad de pagar un tributo, de pagar impuestos. Yo creo que los persas fueron inteligentes desde este punto de vista y esa inteligencia fue mérito de Darío, que es el que, según Heródoto, según nos informa Heródoto, llevó a cabo la división provincial en 20 satrapías o provincias del imperio persa, que como ustedes pueden observar, abarcaba desde eh, la actual Bulgaria ¿no? hasta eh, Pakistán o lo que sería Turkmenistán, Tayikistán, el Kazajstán, eh, la, el actual obviamente Irán, pero también Egipto, hasta Sudán, eh, todo lo que es la costa oriental mediterránea, Chipre, la actual Turquía, o sea, una serie de pueblos. Eh, y una serie de culturas muy diversas que los persas realmente deberían ser eh, muy hábiles a la hora de gestionar, porque este imperio tuvo una existencia de de dos siglos, que que no es poco. Eh, Hay un tópico también historiográfico de que el imperio persa tuvo como un momento de esplendor que iría desde Ciro hasta Darío primero hasta el año 486 antes de cristo que es el año de la muerte de darío y que a partir de Jerjes se iniciaría lo que se llamaría un periodo de estancamiento económico y de decadencia bueno eso no es del todo cierto eso también es un reflejo de un tipo de fuentes sobre todo de fuentes griegas del siglo IV, que ofrecen una imagen eh, estereotipada llena de clichés sobre la cultura de los persas aqueménidas y sobre la corte aqueménida, una imagen que además ha sido una imagen de larga duración, ¿eh? una imagen que ha perdurado hasta bien entrado el siglo XX e incluso en reputados especialistas, por ejemplo, de Oxford, han llegado a decir que si los persas hubiesen vencido en la batalla de Salamina, Europa estaría repleta de minaretes o eh, que si y es, viene de lejos esa idea, esa idea ya la crearon los griegos después de las victorias de Maratón y Salamina, la Primera y la Segunda Guerra Médica, crearon un cliché del triunfo de la libertad sobre la esclavitud y la servitud asiática, una imagen del de Imperio Persa como un gobierno despótico, una imagen de su gran rey como un déspota oriental, encerrado en el harén y víctima de las conjuras del harén. Este Eduard Said definió esta manera de interpretar lo que sería el mundo oriental como orientalismo y de hecho es presentar el mundo oriental como un mundo al revés del mundo occidental. Lo que son las virtudes eh, del mundo occidental pues se convierten todas en vicios en el mundo oriental. Entonces, en el mundo oriental no hay nada a emular, sino que todo se ha de censurar. E incluso pocas de las palabras que han pervivido hasta nuestros días, que ustedes pueden relacionar con el Imperio persa que Ménida tienen una connotación clarísimamente negativa, como por ejemplo la palabra sátrapa, que es una palabra que hace referencia a un gobernador provincial y que para nosotros pues también tiene esta connotación de un gobernante corrupto y despótico que no respeta la libertad. Eh, bueno, ya veremos que hay, alguna, hay dos palabras más que han pasado a la tradición, que curiosamente estas no tienen una connotación negativa, unas absolutamente neutras, la palabra pistacho. O sea, para los griegos, eh, los persas eran famosos porque comían pistachos, y los pistachos de Irán, pues evidentemente son pistachos de muy buena calidad. Y la otra, la otra palabra que ha pasado a la tradición, y esta sí que no con una connotación negativa, y de la que hablaré en su momento, es la palabra paraíso. ¿Eh? O sea, los, los reyes persas, luego comentaré, aclimataban especies, tanto animales como vegetales, de todos los puntos del imperio, en una especie de reservas de caza y de ocio que se llamaban así, paraísos, donde el rey se ejercitaba con los cortesanos en la caza y en actividades eh, cinegéticas. Dicho esto, eh, bueno, Aquí quizás en un mapa se ve un poco más claro lo que sería la extensión del imperio que comentaba. ¿no? Eh, si hablásemos de los pues, países actuales, los que comentaba antes, o sea, un imperio muy amplio, cuyo, cuyo eh, centro ¿no? lo tendríamos pues, en lo que serían las capitales Susa o Persépolis, y el origen seguramente en esta ciudad de aquí, conocida como Anshan. ¿Eh? Incluso se ha llegado a decir que los fundadores del imperio persa no fueron persas. Hay un, un profesor australiano de la Universidad de Sydney, Daniel Potts, que ha defendido que, que Ciro el Grande no era persa, era un elamita, ¿eh? que son los antecesores también de los persas, y que el verdadero fundador del Imperio Aqueménida. El primer persa sería Darío Darío I. Bueno, en principio las capitales serían Persépolis, Pasargada, Batana, y luego hablaremos de otras ciudades que serán importantes como capitales como por ejemplo Babilonia o Sardes, en la actual Turquía. Comentado esto, eh, la dinastía de la que vamos a hablar y de la que estoy hablando es la dinastía Aqueménida, de hecho, porque en principio, aquí tenemos a nuestro protagonista, a Darío I, derivarían de un supuesto fundador epónimo que daría nombre a la dinastía, que se llamaba Aquemenes, que seguramente es un personaje inventado por el propio Darío I. O sea, Darío I, al que voy a presentar como un usurpador del trono, cuando se extingue el trono tronco de Ciro, con la muerte de Cambises y con la muerte de Esmerdis, tal como aparece en Heródoto, o Bardilla, como se conoce por las fuentes persas, él se hará con el poder y entonces establecerá una especie de filiación como si tanto Ciro como él fuesen descendientes de este fundador epónimo, este Talaquemenes. Que seguramente eh, es un personaje inventado. Inventado porque además hay una tradición que dice que es un personaje que fue criado por un águila, y eso nos recuerda a las teorías estas de los fundadores como Rómulo y Remo, como el propio Ciro, que también fue fundado, fue criado por una, por una loba, una perra salvaje. Esta idea del exposito Edipo rey, incluso un mitema, ¿no? que aparece muchas veces en, en Sargón, por ejemplo, que aparece muchas veces en la creación de, de dinastías, y aquí vemos representado a el sello ¿Eh? El sello, un sello de Persépolis, de los que también hablaré, del propio Darío I, que es un nombre dinástico que significaría el que mantiene firme el bien o algo parecido. ¿Eh? Parece ser que los reyes persas adquirían en el momento de la coronación, eh, que parece ser que tenía que coincidir con el día de su natalicio, un nombre dinástico. Bueno, no siempre está claro el significado. ¿Quién ha dicho que Ciro significaría el sol? Cambises se ha relacionado con un pueblo iranio del noroeste del Pakistán y, por ejemplo, Jerjes se ha relacionado con ser guerrero o Artajerjes como el que lucha a favor de la verdad y veremos que el concepto de Arta, el concepto de verdad va a ser un concepto fundamental en la consolidación y en la creación de lo que va a ser la ideología real aqueménida y aquí es donde veremos que está el, el mérito de, de Darío y de la creación por Darío y consolidación, como decía, del imperio aqueménida. Bueno, aquí tenemos una representación del gran rey en Persépolis, pues acompañado con estos sirvientes detrás de él, con un parasol y el matamoscas. Esta, este tipo de cosas eh, a los autores griegos les llama mucho la atención, e incluso, curiosamente, los griegos eh, adoptaron como modas algunas de las cosas que criticaban de, de los persas, ¿no? Una práctica también cultural muy típica, ¿no? Que criticamos a una cultura, ¿no? Por ejemplo, la cultura norteamericana y, en cambio, imitamos muchas de sus costumbres. Pues los griegos hacían algo parecido, ¿no? Estaban todo el día criticando a los persas como un pueblo de, dominado por la molicie, por todos los vicios, cobarde, con el rey encerrado siempre, como decía antes, en palacio, en el aren. pero, en cambio, se pusieron de moda incluso algunos... Maneras de vestir, algunos colores en la ropa y algunos complementos, como los parasoles y los matamoscas, en Latenas la de los siglos V, eh, o sea, antes de Cristo. O sea que a veces, eh, del enemigo, ¿no? Eh, no sólo hablamos mal, sino que también tomamos prestado eh, aquello que nos, nos fascina o nos, o nos llama más la atención. Eh, bueno, una referencia muy breve a lo que es el el dosier documental, ¿no?, de de qué tipo de fuentes disponemos para hablar del imperio aqueménida. Bueno, en primer lugar, eh, disponemos de la gran creación, y, y aquí está el mérito fundamental de Darío I, de ser consciente del poder de la imagen para legitimar a un soberano. Entonces, Darío lo que va a hacer es, va a multiplicar lo que es... Eh, su imagen y lo que es su mensaje por todo el imperio y por ejemplo en el momento que sea coronado como rey pues en la montaña del bagastán la morada de los dioses en el camino hacia batana hará cincelar por ejemplo esta inscripción espectacular en la que se le ve pues eh, venciendo a una serie de pueblos que cuando él fue nombrado rey se sublevaron y, y durante Eh, Fueron nueve pueblos y 19 batallas, consiguió dominarlos y hizo cincelar eh, esta victoria en en esta espectacular eh, inscripción. Esta inscripción está en tres lenguas, que van a ser las tres lenguas que utilicen mayoritariamente los persas aqueménidas, y esto van a ver ustedes, que también es otra muestra de pragmatismo, Eh, está en la lengua elamita, que fundamentalmente se va a utilizar en las tablillas persepolitanas de Persépolis, que son de carácter económico, y también las inscripciones reales, está escrita en la lengua acadia, que es la lengua que se hablaba en Babilonia, y está escrita en persa antiguo. Curiosamente, es a partir de Darío cuando por primera vez la lengua persa se pone por escrito, y evidentemente lo que hace Darío es repartir una copia de esta inscripción por todo el imperio, como podemos ver por ejemplo aquí en un papiro procedente de una guarnición judía en Elefantina, en Egipto, en la que hay una copia de esta inscripción. O sea, esta inscripción, incluso Diodoro de Sicilia nos dice que la distribuyó por todo el imperio, O sea, hizo distribuir esta inscripción por todo el imperio. Otra de las lenguas que van a utilizar los persas mayoritariamente es el arameo imperial, como lengua también de comunicación y como lengua diplomática, es la lengua que se utiliza en el próximo oriente y el problema es que no disponemos de fuentes propiamente persas, los persas fueron avaros a la hora de explicarnos su historia, no disponemos de ningún libro persa que nos explique la historia de los persas por más que si ustedes leen la biblia y leen el libro de Esther pues allá se nos explica que el rey Asuero, Jerjes, se hacía leer por la noche los anales reales, información que encontramos en otras fuentes, parece ser que sí, que existieron los anales reales que se han perdido, y entonces hemos de recurrir a los autores clásicos, especialmente a Heródoto, o también ustedes conocen los, los persas de Esquilo, muchos otros autores en los que no me tendré. Por ejemplo, Genofonte es muy útil, aunque no hable tanto de Darío, pero es muy útil, sobre todo la Ciropedia, porque nos explica muchas cosas sobre las instituciones persas, aunque también con un cierto espejismo espartano. Hay que ir a las tablillas, miles y miles de tablillas de carácter económico que se conservan en la ciudad de Persépolis, ¿Se conservan gracias a que, Gracias a la desgracia de que Alejandro Magno incendió la ciudad en el año 330 y se conservaron miles de tablillas de carácter económico porque los persas llevaban un registro muy riguroso de la economía del imperio y se almacenaba en un edificio que se llama El Tesoro y otro edificio que se llamaba La Fortificación en la ciudad de Persépolis y controlaban la economía de este imperio que abarcaba más o menos unos 4 millones de kilómetros cuadrados y que se ha estimado que tendría unos 50 millones de habitantes en total. También, evidentemente, podemos recorrer algunos libros bíblicos. Antes hablaba del libro de Esther. Han de pensar ustedes que en la Biblia los persas aqueménidas acostumbran a salir muy bien parados porque Ciro el Grande permitió el regreso de los judíos a Jerusalén y la reconstrucción del templo, y Darío también autorizó eh, eh, el culto ¿no? de, a Yahvé, y entonces en la tradición judía los persas aqueménidas, eh, a diferencia de ahora, que no tienen ni buenas relaciones con Irán, ¿no? Eh, En cambio, con los presos aquamanías tienen muy buena imagen. Incluso, a a título de anécdota, eh, igual ustedes vieron este año que cuando se trasladó la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, Donald Trump en, en Israel se acuñó una moneda que está Donald Trump y Ciro el Grande. O sea, juntos eh, en en el reverso de la la moneda, cosa que por cierto había hecho en 1971 el propio Shah de Persia cuando celebró los 2.500 años de eh, la, la fundación de del Imperio Aqueménida, que los celebró en Persépolis, eh, con todo el fasto de lo que sería la corte aqueménida, celebración a la que fue, entre otros personajes ilustres, por los, los príncipes de España o, o los reyes de España ya en aquel momento, y eh, el mariscal Tito, por ejemplo, o sea que eh, un público eh, do, pues, de la aristocracia y de las, los, líderes, los líderes mundiales. Aprovecho para decir que, La denominación actual Irán, saben ustedes, que se utiliza desde los años 30. Curiosamente, la dinastía de la que formaba parte el Shah de Persia es la que cambió el nombre tradicional de Persia, que era el nombre que derivaba a través de los griegos del parsa, eh, que es como se llamaban ellos, los persas, y luego, pues, en principio acabó derivando en lo, que, en lo que se ha llamado Irán. Bueno, evidentemente tenemos las fuentes arqueológicas y disponemos también de todos los autores clásicos. Si les gusta la novela histórica, hay una novela de Gore Vidal que se titula Creación, que básicamente trata sobre el zoroastrismo, ¿no? la religión o la supuesta religión de los persas. Y hay una ópera de Antonio Vivaldi, que les recomiendo, que es La coronación de Darío y hay bastantes óperas eh, barrocas eh, dedicadas a los reyes persas, y seguro que todos ustedes conocen el, el famoso Hombra el Cerse de el serse de Gendel, que es una preciosidad, y además, eh, no sé si Gendel sabía que Jerjes lo que está rindiendo culto es al árbol, que es una figura sagrada en la, en la religión de los persas, y por eso se fascina y se emociona con con aquel árbol, con aquel plátano, Eh, que se encuentra en su camino hacia hacia Grecia. Bueno, rápidamente un poco lo que será la situación por la que Darío llega al, al poder. Hemos hablado antes de que Ciro es el fundador del imperio. Ciro, digamos, conquista prácticamente lo que es el Próximo Oriente Antiguo, o sea, Media primero, luego conquista Lidia, acaba conquistando Babilonia, pero Ciro morirá luchando contra los pueblos escitas, eh, de los Maságetas, eh, de la reina Tomiris, de la que también hay una ópera, por cierto, eh, y eh, le sucederá su hijo Cambises. Su hijo Cambises completará la conquista expandiendo el imperio y en el, en el año 522, bueno, entre el 525 y el 522 conquistará Egipto, que se incorporará también a lo que será el imperio y inaugurará lo que será la dinastía 27, o sea, en la historia de Egipto la dinastía 27 es lo que se llama la primera dominación persa, que llegará hasta el año 343 a.C., Eh, perdón, hasta el año 401 perderán el control de Egipto los persas entre el 401 y el 343 a.C., que empezará la dinastía 31, que es la segunda dominación persa de Egipto. Y aquí tenemos una estatua eh, de Udja es una estatua que está en el Museo Vaticano, en la que este personaje nos explica no únicamente las campañas de Cambises en Egipto, sino que también nos explica que luego sirvió al sucesor de Cambises, que fue Darío Darío I. ¿Qué es lo que sucedió en la casa de Ciro? Lo que sucedió en la casa de Ciro es que eh, parece ser que mientras Cambises estaba en Egipto, en el año 522, su hermano Bardilla usurpó el trono. Cambises volvió corriendo hacia Persia, pero murió en el trayecto y entonces parece ser que, aquí las historias se confunden, ¿no? eh, parece ser que Bardilla en otra versión había sido asesinado por Cambises antes de ir a Egipto y entonces el usurpador fue un mago que se llamaba Gaomata que se hizo pasar como el falso Esmerdis o el falso Bardilla, son los dos nombres que tiene el hermano de Cambises, Esmerdis o Bardilla. Eh, Todo parece indicar que lo que sucedió realmente es que el hermano de de Cambises usurpó el trono y que Darío, acompañado de seis nobles, mató al hermano de Cambises y entonces hubieron de decidir quién era el nuevo rey. Eh, Esto pasó en el año 522, antes de Cristo, y eh, aquí Tenemos dos versiones de lo ocurrido, una nos la explica el historiador Heródoto y otra nos la explica el propio Darío en la la inscripción que hemos visto antes de Beistún, que es aquella inscripción tan espectacular que que hemos visto antes. Bueno, eh, parece ser que los siete conjurados, o sea, Darío y seis más, eh, mataron, según la versión de Darío, a este mago que se hacía pasar por el hermano de Cambises y, por tanto, el hijo de Ciro, y entonces decidieron quién iba a ser rey. Bueno, Heródoto nos explica una cosa muy divertida, y es que antes llevaron a cabo un debate sobre cuál era la mejor forma de gobierno, o sea, si lo mejor era una monarquía, si lo mejor era lo que defendía Darío, si lo mejor era una oligarquía, o si lo mejor era una democracia. Bueno, ese debate es un falso debate, evidentemente, que no, no, no cabe en el mundo persa, del siglo VI donde estamos, y eso es una una aportación del propio Heródoto a un debate que es propio del siglo V, y acabó triunfando la opción de la monarquía defendida por Darío. Pero eh, los persas necesitaban la confirmación del dios Aura Mazda, el sabio señor, y además se tenía que confirmar con un ritual de hipomancia, de magia vinculada a los caballos, que era que sería proclamado rey aquel, el caballo del cual relinchase primero al salir el primer rayo del sol. El palafranero de Darío, la noche anterior, llevó al caballo de Darío junto a una yegua, justo donde se tenía que celebrar al día siguiente ¿no? la elección del soberano, y... Obviamente el caballo al día siguiente, cuando volvió al lugar y despuntó el sol, al recordar la olor de la yegua, relinchó y entonces se consideró que, eh, bueno, Heródoto dice que además eh, el cielo tronó y hubo un rayo no y por tanto se decidió que Darío era el, el nuevo soberano y por tanto que Darío era elegido como el nuevo rey de los persas. Y lo que hizo Darío, evidentemente, es pues, crear todas las instituciones administrativas, políticas, identitarias, de lo que conocemos como el Imperio, el Imperio Persa. Después de tener que vencer, durante un año, todas estas revueltas o crisis, ¿no?, nacionales de lo que habían sido los antiguos territorios independientes o reinos independientes que aprovecharon la crisis dinástica para intentar recuperar la, la independencia pues Babilonia, Armenia, Egipto, Elam y Darío pues sofocó todas estas revueltas. Eh, Darío no únicamente fue un personaje hábil eh, por sus virtudes como políticas, sino que también tuvo el don de la, la celeridad y Tomaba decisiones muy rápido y siempre con una pasión fría, o sea, siempre utilizando la razón. Y lo primero que hace es vincularse al fundador del imperio. ¿Cómo? Con una política matrimonial. Lo que hará es casarse con dos de las hijas de Ciro, casarse con lo que también será la la esposa eh, del hermano de, de Cambises y casarse sobre todo con Atosa, que será hija de Ciro, hermana de Cambises, y será la futura madre de Jerjes. O sea, eh, Darío lo que consigue es juntar a través de un matrimonio dinástico estas dos supuestas ramas de la dinastía queménida. O sea, a partir de ahora, su hijo va a ser una queménida puro, un ario puro, en el sentido de que, eh, lo digo porque los persas se consideraban arios, eh, porque va a ser descendiente de Ciro por parte de su madre Atosa y descendiente, evidentemente, de de Darío. También lo que va a hacer es eh, contraer matrimonios e intercambiar a las hijas. La mujer siempre se ha utilizado en la antigüedad como una mercancía para establecer relaciones políticas eh, y entonces va a casar a algunas de sus hijas con miembros de la aristocracia para, de esta manera, también eh, conseguir la fidelidad de de todos ellos y, enseguida, lo que hará será identificar a Ciro como una quemenida, o sea, como si todos descendiesen de este fundador originario. Eh, Atosa es una reina eh, importante, los autores griegos siempre ofrecen una imagen de los reyes persas dominados por las mujeres, y por lo que antes comentaba, y los eunucos, eh, lo que antes comentaba, la conjura del Harén, y por ejemplo, eh, a título de curiosidad, pues Darío inició la guerra contra los griegos pues porque Atosa tenía ganas de tener esclavas laconias, esclavas espartanas, ¿no? o sea, por un motivo tan frívolo, eh, Darío en teoría decidió que iba a conquistar Grecia, ¿no? Y igual que, por ejemplo, también los autores clásicos dicen que Jerjes intentó conquistar Grecia porque quería comer higos de lática ¿no? Bueno, uno, pues seguramente es como si Donald Trump era, ¿no? e, fuese, iniciase una guerra contra Irán porque resulta que lo que quiere son los pistachos, ¿no? Eh, y no el uranio o <risa> el petróleo, ¿no? o sea, evidentemente, eh, bueno, eso, este tipo de clichés que aparecen siempre en las, en las fuentes eh, clásicas. ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, unos sellos también de lo que sería una reina persa, y esto es una mujer persa, eh, procedente de, de Egipto, y la idea también de que eh, Darío será elegido por Aura Mazda, el sabio señor que es el dios de lo que será el mazdeísmo, la religión de los persas aqueménidas, o al menos de Darío, eh, porque en las inscripciones de Darío el único rey que aparece es Aura Mazda y luego a partir de Artajerjes II veremos que también aparecerá Mitra y aparecerá Anaíta, como divinidades, pero en general, en, eh, en las inscripciones de Darío, el único dios que aparece es, es Saúl Amazda. También sabemos que antes había sido el portador del Carcaj de Ciro, había sido también el portalanza de Cambises, o sea que sí que Darío había sido cercano a la corte, su padre incluso, su padre Istaspes, había sido comandante en partia eh, Ircania, esto es la zona de Turmenistán, Kazijistán, una parte de Afganistán, eh, y lo que comentaba antes de que se crea la leyenda de Aqueménides como el epónimo de, de los persas. ¿vale? Eh, bueno, aquí hay una inscripción, la que veíamos antes. Esto sería el, el, el portalanzano, aquí el portador del arco, aquí tenemos a Darío, y esta es la representación de Auramazda ¿eh? que normalmente le brinda el que es el anillo este de la soberanía a Darío. Y en todas las inscripciones él ofrece, no, la o da, o agradece, a Aura que lo haya elegido eh, como rey. Pues por la gracia de Aura Mazda, ¿no? pues yo soy el gran rey, el rey de reyes, el rey en Persia, el rey de los países. Además, eh, he hecho esta inscripción que está en Ario, Ario es la lengua persa, ¿no? y dice que además la ha distribuido en arcilla y en pergamino y que esta inscripción la envié a todas partes en las provincias, en las satrapías. Todo esto es lo que aparece en esta inscripción y aquí a los vencidos, a los rebeldes vencidos, que esto es el poder de la imagen para mantener lo que sería esta ideología imperial. Y estos serían La lista de satrapías, Heródoto habla de 20, eh, aquí aparecen 23, en una inscripción de su hijo Jerjes se hablan de 31, o sea que las cifras van van variando según las fuentes. ¿Qué va a hacer Darío? Pues eh, campañas en Asia Central contra los escitas, la zona en la que seguramente había muerto Ciro, eh, en esta zona del Kazajstán, más o menos, contra los maságetas, luego expanderá el imperio hasta el actual Pakistán, Dará el salto a la zona del Danubio e incluso llegará hasta la península de Crimea, pero allá será derrotado y tendrá que volver sobre sus pasos. Consolidará la conquista de Egipto e incluso recopilará leyes en Egipto y curiosamente se representará, como luego veremos, como faraón. Encargará a un griego, Estilas de Carillanda, una exploración por el Océano Índico y el Mar Rojo, de 30 meses de duración, parece ser, y luego, progresivamente, lo que va a hacer es que se va a ir eh, aproximando a la zona del Egeo, primero apoyando a las tiranías y pidiendo lo que sería la sumisión que en el mundo persa se solicitaba mediante el agua y la tierra, o sea, si un pueblo ofrecía agua y tierra, Eh, quería decir o significaba que se sometía al al imperio Akemenida. No todos eran victorias, o sea, en un determinado momento va a haber una revuelta en Jonia entre los años 499 y 494, en el que estas ciudades griegas de la actual Turquía, de Asia Menor, se van a rebelar contra los persas, con la ayuda también de los atenienses, llegarán incluso a eh, incendiar una parte de la ciudad de Sardes, una de las capitales de, 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 de esta satrapía, pero finalmente los griegos serán derrotados eh, en la batalla de Ade. y los persas tomarán Mileto, saquearán Mileto, enviarán a las jóvenes de Mileto al Harén real y a los jóvenes de Mileto los convertirán en eunucos. Eh, o sea, y a uno de los líderes... Aristagoras de Mileto huirá y morirá, y uno de los líderes que se llamaba Istio de Mileto será empalado y despellejado, que es lo que los persas normalmente nacían con los traidores, ¿eh? los traidores al, al imperio. Eh, curiosamente, luego eh, llevarán a cabo ¿no? una reordenación del territorio y harán practicarán una especie de arbitraje entre las ciudades griegas, y la economía de las ciudades griegas no fue nada mal, porque han de pensar ustedes que estas ciudades griegas es el final de lo que se entiende como la ruta de la seda, o sea, lo que sean las calzadas reales que unen desde la India hasta el Mediterráneo, pues estas ciudades se enriquecerán de convertirse en emporios de salida de las mercancías provenientes de Oriente hacia el Mediterráneo. La aventura quizás más famosa que conocemos de Darío es la que se conoce como Primera Guerra Médica y lo que es la derrota de, de Maratón, en la batalla de Maratón, eh, que seguramente era más una operación de castigo por lo que los atenienses habían colaborado en el incendio de Sardes. De hecho, Darío se hacía recordar cada día por un sirviente que no podía olvidarse de los atenienses hasta que no los vengase. Pero se considera que no era la intención de los persas seguramente conquistar Grecia porque Darío no participó personalmente en esta expedición y, normalmente, eh, el gran rey, cuando iba a conquistar un, un territorio nuevo, participaba en persona y él no participó en persona en esta expedición. Lo que sí que es cierto es que ahí se creó el mito de maratón y el mito de el triunfo de la libertad sobre la servidumbre asiática, que antes les comentaba que conocemos como orientalismo y que ha dominado en la, en la tradición occidental. ¿no? Por ejemplo, Dorset decía pues que en la batalla de Salamina pues, triunfó la libertad frente al despotismo asiático, o John Stuart Mill también decía lo mismo, y esta idea se ha ido repitiendo ¿no? hasta la saciedad durante siglos. ¿no? Y, de hecho, eh, para los persas no fue un revés tan grande como luego sí que será la Segunda Guerra Médica, ya con el hijo de Darío jerjes que aquí sí que ya hay una voluntad clara, manifiesta, de eh, conquista de, de, de lo que será Grecia. Antes la Macedonia de Amintas, el profesor Domínguez Monedero hablará de Filipo de Macedonia el próximo día. Parece ser ¿no? que eh, aceptó eh, la sumisión a Persia, pero también es un tema polémico y, y discutido ¿no? de hasta qué punto realmente eh, esto sucedió, sucedió así. Bueno, aquí vemos cerámica ática, un guerrero. Perdón. Eh, Aquí, un guerrero persa. Siempre, eh, en la cerámica, tío, normalmente hay la diferencia de que el soldado griego o va, o va semidesnudo y en cambio los persas, lo que los griegos ridiculizan siempre es que van vestidos y les llama la atención sobre todo que, que visten con pantalones. ¿no? Y aquí tenemos también un sello de Persépolis en la que también vemos a un oplita griego, a un soldado griego luchando contra, contra un persa. Aquí lo que les comentaba antes, por ejemplo, Darío representado como faraón en el templo de Ibis, en el oasis del Carga en Egipto, y él mismo se presenta como hijo de rey, señor de las apariciones, el grande Darío que da vida, ¿no? y lo que comentaba antes, que compila leyes, y aquí vemos el sello de Darío, ¿no? Y aquí la representación de Darío como faraón. Esto es una muestra de alguna manera de asimilación cultural, porque lo normal es que igual, si fuese simplemente un un invasor, un imperio, que que en en Antiguo Persa se conoce como Bumi, ellos lo denominan tierra al imperio, pues igual se hubiese representado a la manera persa y no, no, se representa pues como a la manera egipcia, ¿no? como, como faraón del Alto y del Bajo Egipto. ¿no? O sea, no tiene ningún tipo de problema. Eh, en lo que respecta a la creación de la ideología imperial, y esto es lo que yo decía del poder de la imagen y el mérito de, de Darío, ¿no? Bueno, pues crea toda una iconografía que va a aparecer ubicuamente en sellos y, sobre todo, conservada en la ciudad de Persépolis, y eh, siempre con las inscripciones en las que explica lo que son sus gestas y la idea de que Persia ocupa el centro y luego que es un pueblo que se consideran Arios. Por otra parte, lo que va a hacer Darío es... eh, la, La capital originaria del imperio era Pasargada, fundada por Ciro, y Batán era la capital de los Medos, los Medos es como también los griegos conocían a los persas, y Babilonia, evidentemente, era una ciudad, pero no era una ciudad de origen persa, y lo que va a hacer Darío es, por una parte, convertir Susa en una de las capitales principales, de hecho, para los autores griegos, la capital del imperio es Susa, y va a fundar, ex novo, una ciudad en el 518 a.C., que es la ciudad de Persépolis, que es de donde proceden estas imágenes que estamos viendo y que aprovecharé para comentar algunas cosas de las instituciones y las costumbres de los persas. Por otra parte, lo que comentaba también antes, que eh, por primera vez va a aparecer la escritura, la escritura de la lengua persa en escritura cuneiforme, que antes no eh, se había producido nunca. ¿no? Entonces, también vamos a ver siempre la representación de los que son los soldados, ¿no? del ejército persa y lo que son los pueblos que rinden tributo y que pagan tributo ¿no? y que normalmente parece ser que en el mes de marzo, cada año en una fiesta que era la celebración del Nowruz o el Año Nuevo, en el mundo antiguo el Año Nuevo eh, empezaba en el mes de marzo con el equinoccio de, de primavera, y parece ser que entonces también se celebraba una fiesta, de hecho se sigue celebrando en Irán esta fiesta, en los Ruz, y parece ser que los pueblos eh, tributarios eh, iban en procesión y desfilaban delante del rey y de- llevaban como ofrenda ¿no? el, el tributo. Bueno, Es muy, es muy habitual la presencia del, del ciprés del árbol no, en la iconografía persepolitana y normalmente los persas pues tienen toda una relación con el tema de las plantas, como luego veremos en el, en el caso de los paraísos. ¿eh? No pasa. Ah, vale. eh, la ideología real. Normalmente, eso es una descripción de Darío en la que dice: Como caballero, soy buen caballero, como arquero, soy buen arquero, a pilla caballo, como lancero, soy buen lancero, a pilla caballo. He aquí las cualidades que Aura Mazda me ha dado y normalmente. La ideología real consiste en, o la educación de los persas, consistía en saber montar a caballo, disparar con el arco y decir la verdad. Por otra parte, Darío, por primera vez, crea también otro elemento de consolidación de lo que sería un sistema económico y un sistema eh, imperial, que es la, la moneda de oro, el dárico, que es una moneda de 8,4 gramos de, de peso, que curiosamente eh, solo funciona en la parte occidental del, del imperio y también hay una versión, el, el ciclo en plata, de 10,75 gramos con la, la iconografía parecida. Y lo que es bastante espectacular es todo lo que es la presencia de las armas este tipo de espadas, aqueménidas, en el oro, esto, todo esto es del tesoro del Oxus, en una zona de Afganistán donde aparecieron estas figuras de oro, aquí tenemos un, un, un persa, y esto es otro de los motivos iconográficos, que es lo que se conoce como el héroe real, luchando contra eh, una especie de bestiario semimítico. Lo que van a hacer los persas es recoger, en estos son muy eclécticos, recoger muchos motivos iconográficos de eh, lo que es el mundo del Próximo Oriente Antiguo. Ya les hablaron de Asiria el otro día y por tanto, mucha de la iconografía que ustedes van a ver aquí recuerda precisamente a este mundo de los Asirios, o a este mundo babilonio. Y aquí tenemos los restos de un tapiz conservado en Siberia del siglo V, en la que también se ven aquí pues, a estos jinetes eh, persas. ¿Eh? Estos serían los restos de Susa. Y aquí tendríamos la representación de los lanceros de Susa, que se conservan en el Museo del Louvre. Y eh, también parece ser que Darío formó lo que sería o estructuró el ejército eh, con lo que sería un regimiento de los inmortales. Aparecen en Heródoto con esta denominación y parece ser que era como una, un cuerpo de élite formado por 10.000 hombres y se les llamaba inmortales porque cuando caía uno en combate, pues era automáticamente sustituido por por otro. ¿no? Y normalmente, eh, pues aquí vemos lo que es la representación típica de un persa, que si ustedes leen a pues dicen que los define que tienen la nariz aguileña. Y todos los persas que van a ver representados tienen, curiosamente, la, la nariz aguileña. Esto sería eh, la, la ciudad de, de Susa. Eh, los restos de Susa. Y esto sería la fundación de Persépolis, que sería pues, la ciudad más espectacular conservada, y esta sí fundada eh, por Darío, lo que sería una, una sala de audiencias o a Padana, no aquí es el Palacio de Jerjes, y el tesoro donde se almacenaban todas aqu- estas tablillas de carácter económico que les comentaba antes de Persépolis, que se conservaron gracias al incendio. por parte de Alejandro, y el Harén, donde eh, residían las princesas y las 360 concubinas, porque el rey de Persia pasaba, según los autores griegos, cada noche del año con una mujer diferente, con una concubina diferente. Bueno, el número 360 es un número que evidentemente tiene un carácter simbólico, el calendario persa era de 360 días, Por ejemplo, los Cilicios ofrecían como tributo 360 caballos. Sabemos que Ciro hizo un un sacrificio también al cruzar el río Ginges de 360 caballos, pero se nos escapa el significado. Y evidentemente los autores griegos lo que utilizarán es esta vida dominada por la molicie, que un rey que no solamente es polígamo, sino que además cada noche hace desfilar eh, a una de sus concubinas Y que tiene 360, que además están vigiladas por los eunucos, que son estos personajes intrigantes que también dominan el imaginario oriental. Bueno, aquí vemos otra representación de lo que sería Persépolis, esta capital de los los persas aqueménidas. Eh, Estos motivos, por ejemplo, son claramente los limasos, son copiados del mundo babilónico y siempre hay este tipo, lo que veíamos antes, las inscripciones, y el estilo real, desde un punto de vista artístico, es lo que una especie de combinación de arte babilonio-egipcio y, en menor medida, de arte griego. Esto sería el palacio de Darío o Tajara, la padana, lo que hemos visto antes, era la sala de audiencias, esto sería una posible reconstrucción, esto sería el harén, que actualmente es el, el museo de Persépolis, en todos los relatos sobre el mundo oriental y el orientalismo, lo que comentaba antes, eh, todos los reyes, no en el caso de Darío que murió de enfermedad, pero sí Jerjes o otros eh, soberanos persas, fueron víctimas de las las conjuras del Harén y normalmente a los autores griegos les les escandalizaba que los persas se acostaban con sus hermanas y con sus madres y practicaban el incesto, de hecho, algo hay de verdad, ¿no? pero no son únicamente los persas, también los egipcios creían que, de alguna manera, así pues, eh, la continuidad dinástica era más pura. Y, por ejemplo, sí que es cierto que Atosa, la hija de Ciro, pues fue esposa de, de dos de sus hermanos, tanto de Cambises primero como de, como de Bardilla y Esmerdis después. ¿no? Pero no todos los reyes eh, se casaron con, con sus hermanas, como los autores griegos no se cansan de repetir, y Darío además también lo que hizo es eh, construir lo que fue su tumba ¿no? a, cerca de Persépolis en Naxio Rustán, que es la que la tumba de Darío aparece aquí, y eh, si aquí tenemos a Darío en la inscripción, y debajo se hace eh, sostener por todos los pueblos ¿no? que, que controla el imperio, ¿no? Y hay una descripción, que si tú piensas cuántos países domina el rey Darío, pues mira las imágenes que hay debajo y, y lo sabrás. ¿no? O sea, que, para que veas que el imperio persa eh, pues es un imperio muy extenso. Y aquí tenemos lo que se llama la Torre de Zoroastro, que hay quien dice que la coronación se celebraría aquí, hay quien dice que la coronación se celebraría eh, aquí, en Pasargada. Esto es la torre de Zoroastro de Naxis Rustam. esto es la tumba de Ciro en Pasargada. Dicen otros que la coronación se celebraría aquí eh, vistiendo las ropas eh, y las insignias de Ciro y mostrándose desde una de estas ventanas en otra torre que hay idéntica en Pasargada, eh, que se llama Zendán, eh, mostrándose ante el pueblo. Bueno, lo de las satrapías que comentaba antes, la, la división provincial, aquí pueden ver en un mapa la contribución de las diferentes satrapías, por ejemplo, la India, es la, lo que es el Pakistán actualmente, es la satrapía que más contribuye, contribuye normalmente en, en plata, pero hay algunas satrapías pues, por ejemplo, Egipto también contribuye con plata, pero también con trigo y con unos derechos de pesca, o algunos pueblos no, que no son exactamente satrapías como Arabia pues envían incienso, o los cilicios envían caballos, o sea que en general el tributo se paga tanto sea en, en, en plata como en, en especie. Darío también crea lo que es una red de viaria, lo que se llaman las calzadas reales, que unen el imperio, y lo que comentaba antes cómo se conecta el mundo oriental con el mediterráneo, lo que se llaman las calzadas reales, fija una unidad de medida, la parasanga, de 5 kilómetros, y vertebra el imperio con este tipo de calzadas, que son como casi un precedente de lo que serán las vías, las vías romanas, e incluso lleva a cabo, la, o finaliza, lo que será el precedente del canal de Suez, que es un canal que eh, conecta lo que sería el Nilo y el Mar Rojo. Y curiosamente el hijo de Lesseps encontró cuatro inscripciones de Darío, en la que él mismo dice, el rey Darío dice, yo un persa partiendo de Persia conquisté Egipto y ordené cavar este canal desde el río llamado Nilo que fluye en Egipto hasta el mar que empieza en Persia de tal modo que cuando este canal fue acabado como yo ordené, barcos desde Egipto lo cruzaron hasta llegar a Persia tal y como ya había previsto. Este canal se había empezado anteriormente en época del faraón Necao, y Darío parece ser que lo que hizo es que lo finalizó. Aquí vemos también a Darío que vuelve a representarse como faraón haciendo una ofrenda a Anubis, y esto es una estatua de Darío que fue Susa, pero que es proveniente de Egipto y aquí vemos uno de los símbolos del rey que es esta esta cimitarra, esta esta especie de puñal que se llama Akinakes y que es uno de los símbolos de la la realeza persa. Esto es el tesoro, lo que les comentaba antes, el centro de lo que sería el corazón, el centro de la economía del imperio, juntamente con otros tesoros que habría repartidos en cada una de las atrapillas y estas son las tablillas que conservamos están escritas en lengua lamita, y conservamos tablillas, por ejemplo, de cómo se gestionan los, las tierras del rey, las tierras de las princesas de la corte, cómo se ofrecen raciones y pago por los trabajos a los trabajadores que se llaman curtash, y también disponemos de información de unas tablillas de una casa de negocios en Babilonia, los Murashu, que también gestionaban lo que era la economía del, del rey de Persia. El tema de los paraísos, se comentaba antes, un texto de Genofonte que nos habla de que los persas les gustan mucho los vergeles, que ellos llaman paraísos, llenos de todas las cosas bellas que produce la tierra, y tenemos otro documento excepcional, una inscripción que también se conserva en el Louvre, que es una carta que Darío envía a un servidor suyo, conocido como Gadatas, en el que le llama la atención, ¿no? bueno, primero lo... lo le felicita ¿no? porque ha trasplantado árboles más allá del Leófrates, o sea, esto de aclimatar especies ¿no? de una parte del imperio a otra, pero, por otra parte, le llama la atención porque está vulnerando unos derechos que tienen los sacerdotes del templo de Apolo en esta zona de Magnesia, y Darío le, le, lo llama al orden. Aquí tenemos un sello, también procedente del Louvre, el, lo que se ha querido ver una imagen del rey como el, el rey agricultor, ¿no? que es una de las representaciones que el rey de Persia también utiliza. Y aquí vemos lo que sería el resto de uno de estos paraísos en Pasargada y la reconstrucción que han hecho los arqueólogos franceses. Y un sistema muy interesante que se llaman canats y es una especie de canalizaciones subterráneas mediante las cuales los persas Llevaban el agua a estos paraísos. Por ejemplo, aquí ven ustedes, son como una especie de un túnel subterráneo, ¿no? Y que se desciende por estos agujeros que ven aquí. Y se, este es procedente de Egipto. Y por, por aquí se llevaba el agua a estas reservas de caza y a estos paraísos. Que, por cierto, los autores griegos decían que los griegos, que los persas eran unos cobardes, que tenían que cazar con los animales encerrados como si fuese un zoológico, ¿no? porque no eran capaces de poder cazar al aire libre. ¿no? También sería seguramente un espacio dedicado al, al ocio. Y el otro tópico que normalmente aparece en los autores clásicos de la riqueza, de la opulencia del rey y que está también relacionado con el tema de la economía, es la mesa del rey. ¿no? Parece ser que el rey persa es muy aficionado a la celebración de, de banquetes y hemos conservado pues este tipo de copas espectaculares, o estos restos ¿no? de, de vajilla, que también vemos representados en la iconografía eh, persepolitana. Y normalmente, si ustedes leen a los autores clásicos, pues el, el, el gran rey de Persia era pues como una especie de. de, de, de Bombiván, que estaba siempre en banquetes pantagruélicos, ¿no? o sea, solo eh, lo que hacía era que salía de la arena a la mesa ¿no? y de la mesa al la arena, y que no hacía nada más que disfrutar de, de una vida muelle, ¿no? como si no se dedicase a, a nada más, cuando, de hecho, el rey persa y la corte persa se ha llegado a decir que era como un campo de tiendas itinerantes, no pierden de vista que este pueblo originariamente es un pueblo nómada, y por tanto, aunque se desplacen por las capitales en diferentes momentos del año, por ejemplo, en verano están en el Batana, y en Persépolis están en otoño, y en Susa pues están en primavera, y en Babilonia pues están en invierno. Eh, allá donde va el rey, allá donde se desplaza el rey, eh, se desplaza toda la corte, y, curiosamente, pues también eh, los autores clásicos y evidentemente eso es una tradición típica del próximo oriente pues se desplazan ¿no? con toda la corte y con lo que sería este campo de tiendas itinerantes también le llama mucho la atención a los autores griegos que se desplaza con las 360 concubinas o sea que parece que va la guerra no y no se puede dejar a las concubinas eh, en casa no porque entre batalla y batalla pues necesita ¿no? eh, pues satisfacer su, su, su apetito insaciable, eh, la, la, que no deja de ser evidentemente un, un, un cliché y, y, y una falsedad. Bueno, en principio con esto finalizo con una pequeña inscripción de la Beistún, como hemos visto, ¿no? que se define Darío como rey de la multitud, único señor de la multitud, yo soy Darío, el gran rey, el rey de reyes el rey de los países de todas las etnias. O sea, el título este de gran rey, de rey de reyes, aunque algunos de estos títulos Darío y los persas los copiaron del próximo oriente y sobre todo del mundo asirio y del mundo eh, de Babilonia, eh, en principio... eh, desde donde derivaría la, la expresión sha, no, o sea, lo que sería esta especie de eh, gran rey o, o emperador. Los griegos conocían al, al, al gran rey de Persia como Jomegas Basileus, el gran rey, ¿no? el, el gran rey de, de Persia. Y Darío, evidentemente, el mérito de Darío, como decía al principio, no únicamente fue expandir todavía más el imperio conquistando la parte europea de lo que antes comentaba que sería la zona de Tracia, o sea, actualmente Bulgaria, lo que sería la Turquía europea y expandiendo lo que sería el imperio hasta el actual Pakistán, sino que el gran mérito fue consolidar el imperio eh, creando las instituciones, creando lo que sería la ideología real, creando lo que sería la moneda, creando lo que serían las estructuras económicas y creando lo que sería la fijación de lo que hemos comentado antes de la lengua persa por escrito que nunca antes se había dado. Y yo creo que, si es un mérito conquistar, es un mérito más grande conquistar y conservar. Y Darío conquistó, conservó, consolidó el imperio hasta su muerte, en el año 486, cuando en teoría estaba preparando una campaña de castigo a Egipto en donde parece ser que había habido una, un intento de sublevación. Muchísimas gracias.